0: Hier ist der astrologische Podcast Astropod. Das ist die 159. Folge des Astropod, des astrologischen Podcasts mit nur Alexander von Schliefen heute. Es ist mal wieder nach langer Zeit eine Solo-Folge. Wir werden im Mai auf den Zwei-Wochen-Rhythmus gehen. Das heißt, die nächste Folge erscheint dann erst am Freitag, den 12. Mai. Heute möchte ich mal wieder mit Leserbriefen beginnen. Da gab es sehr spannende Themen. Tim schreibt, hallo Alexander, mich beschäftigt folgende Fragestellung. Die Konstellationen, die am Himmel zu sehen sind, sind nicht die, die wir für die astrologische Deutung heranziehen. Die Sonne steht aktuell in den Fischen und nicht, wie es der astrologische Kalender sagt, im Tierkreiszeichen Witter. Warum greift man astrologisch auf ein in Klammern offenbar falsches Berechnungsmodell des Himmels und nicht auf die realen Konstellationen zurück. Wie passt das zu deiner sehr treffenden Beschreibung, dass es nicht um Kausalität und Reaktion, sondern um Analogie geht? Ich bin Zwilling, Aszendent Wassermann und möchte das Thema gerne logisch durchdringen bzw. plädiere für eine Reform des Kalenders. Auch Isolde hat sich zu diesem Thema geäußert, in einem Buch über Sterne, welcher Stern ist das, Fragezeichen steht, dass die Datumsanzeigen in Horoskopen veraltet sind. Es wird der tatsächliche Sonnenstand mit dem Sonnenstand vor über 2000 Jahren verglichen und eine Abweichung festgestellt. Begründet dadurch, dass sich die Erdachse im Laufe der Jahrtausende dreht und somit der Sonnenstand um ein Zeichen weitergewandert ist. Stimmt das? Es stimmt. Und ich habe das auch schon einmal in einer Podcast-Folge versucht zu erklären. Ich werde es nochmal tun. Wir können uns einen Raum vorstellen, also einen relativ großen Raum. Und an der Wand befindet sich die Tapete des Universums. Also das Universum als Tapete auf die Wand projiziert dann kann man sich vorstellen, dass mitten in dem Raum das Sonnensystem als ein Organismus wie eine bewegliche Skulptur, sowie ein Mobile, schwebt. Als die Tierkreiszeichen festgelegt wurden vor vielen tausenden von Jahren, befand sich diese große Skulptur, dieses Mobile, in seiner Eigenbewegung an einer ganz bestimmten Stelle. Und dann kann man sich vorstellen, dass man von der Erde aus gesehen, so wie einen Gürtel, wie ein Maßband von innen aus gesehen, um diese Skulptur, um dieses Mobile, um dieses Sonnensystem gelegt hat und anhand der Konstellationen oder Figurinen, die durch diesen Gürtel auf der Tapete sichtbar waren, die Tierkreiszeichen unterteilt hat. Nun hat es diese Skulptur, dieses Mobile zu eigen, dass es sich bewegt, dass es sich also im Laufe von Jahrtausenden in dem Raum dreht und bewegt. Und das führt dazu, dass natürlich der Hintergrund, in Anführungsstrichen, also die Tapete, nicht mehr an der gleichen Stelle ist oder umgekehrt. Der Betrachter auf der Erde schaut aus einem anderen Blickwinkel auf die Tapete an der Wand. Also könnte man sich vorstellen, wir sitzen an einem Abendessenstisch, an einem Dinnertable und unser Gegenüber und dieses dinner -Table ensemble bewegt sich ganz langsam. Und dann sage ich, die Person, die vor mir sitzt, die sitzt gerade vor dem Sternbild Poseidon und 2000 Jahre später hat sich der Tisch weitergedreht und dann sitzt sie plötzlich vor dem großen Bären. Sie wurde aber damals Poseidon genannt. Jetzt ist das Entscheidende der Astrologie, dass die konkrete Deutung sich nur auf die Planeten des Sonnensystems zueinander und miteinander bezieht. Und es wird beobachtet, wo die sich gerade auf ihrer Bahn zueinander befinden und das sind die sogenannten Konstellationen. Und die Benennung der Tierkreiszeichen sind nur eine Orientierungshilfe. Man könnte sagen, wenn es sich um eine Struktur der Stadt handeln würde, es sind die Straßenschilder. Jetzt könnte man alle 2000 Jahre diese Namen nachverschieben und umbenennen. Oder man bleibt bei der alten Benennung und der alten Deutung weil der Ausgangspunkt der astrologischen Deutung nicht in dem Sinne der Himmel ist, sondern das, was auf der Erde geschieht und wie sich das projiziert auf den Himmel reflektieren lässt. Würden die Bilder außerhalb des Sonnensystems in die Deutung mit hereinfließen, dann wäre der Kritikpunkt gerechtfertigt. Somit sind diese Namen eine Konvention, die nichts an der inhaltlichen Deutung innerhalb des Bezugssystems, Sonnensystem, verändert. Ich hoffe, das ein bisschen anschaulich erklärt zu haben. Ich persönlich schätze den Begriff Bezugssystem sehr. Das kam früher durch Albert Einstein in die Welt, der zur Erklärung oder zu Teilaspekterklärungen seiner Relativitätstheorie diesen Begriff des Bezugssystems nutzte. Und da gibt es das berühmte Beispiel von zwei Zügen, die an einem Bahnhof auf benachbarten Gleisen stehen und man sitzt in einem Zug und plötzlich bewegt sich scheinbar der andere Zug. Und dann ist die Frage, bewegt sich der andere oder steht der und man selber bewegt sich. Und in der damaligen Erklärung für Kinder des einsteinschen Kosmos, wurde das dann ein praktisches Beispiel zweier verschiedener Bezugssysteme. Deswegen heißt ein wichtiges Werk von Thomas Ring auch, das Sonnensystem ein Organismus, weil es um die ganzheitlich des großen Bezugssystems Sonnensystem geht und dass jeder kleinere Teil dieses großen Systems im Sinne des Mikrokosmos, Makrokosmos-Gedanken eine kleine Einheit des Großen repräsentiert und dass die Tektonik des Großen sich auch in der Tektonik der kleinen Teile widerspiegelt. So wie man zum Beispiel in der chinesischen Medizin den gesamten Körper mit seinen Organen auch in den Füßen wiederfindet. Und diese Beziehung zwischen Großem und Kleinen findet man überall in der Natur auf faszinierende Art und Weise. In der Natur wiederholen sich Strukturen im Großen wie im Kleinen, was sich ganz wunderbar in dem Film The Power of Ten von Ray und Charles Eames darstellt. Ein Film, der damit beginnt, dass ein Paar im Central Park gefilmt wird und auf der einen Seite die Kamera von dem Paar in Zehnerpotenzen sich entfernt, man sieht dann die Stadt, man sieht das Land, man sieht den Kontinent, man sieht die Erde, man sieht die Erde als ein Bestandteil der Planeten und so weiter bis an den Punkt der damaligen Wahrnehmbarkeit der Galaxien und sieht eine Struktur. Dann geht die Reise in die andere Richtung auf die Hautoberfläche einer Hand und dann dringt es in den Mikrokosmos ein und dort finden sich am Ende die gleichen Strukturen wie im Universum wieder. Und diese Grundbezogenheit, alles Lebendigen aufeinander, ist die Grundprämisse des astrologischen Denkens. Dann schreibt Isolde in Ihrem Brief noch öfters weisen Sie darauf hin, dass Sie die Häuser etwas anders interpretieren. Gibt es eine Astropod-Folge, in der Sie die Häuser genauer beschrieben haben? Wenn ja, können Sie mir diese Folge mitteilen. Wenn nein, wäre es möglich, Ihre Beschreibung der Häuser nochmals gesammelt kund zu tun. Das wäre in erster Linie keine Geschichte, die in den Astropod gehört. Aber es gibt von mir ein Hörbuch, das ist allerdings schon 13 Jahre alt, im Headroom Verlag erschienen mit den Sternenleben, wo diese Häuser und Zeichen und sogenannte Quadrantendeutung dargestellt wird. Die Quadranten sind die Analogie zu den vier Jahreszeiten. Dann gibt es im Chiron Verlag das Buch im Netz der Beziehung, wo dieses Häusersystem und die Quadranten auch dargestellt werden. Und natürlich auch in gegenwärtigen und zukünftigen Unterrichtseinheiten. Und dann möchte ich gerne noch einen Brief von Lisa vorlesen. Hallo lieber Alexander, heute traue ich mich dir zu schreiben mit einer Frage die mich seit dem Eintritt von Pluto in den Wassermann beschäftigt. Zwar ist die Thematik individuell, vielleicht passt es aber mal in eine Folge. Ich würde mich wahnsinnig freuen, deine Einschätzung dazu zu hören. Mein Geburts-Saturn ist auf 0 Grad Wassermann und somit hält bzw. wird sich Pluto jetzt dort eine Weile aufhalten. Momentan befinde ich mich in einer absoluten Phase der Umorientierung und alles, was die letzten drei Jahre wuchs, bricht jetzt auf. Das fühlt sich derzeit nicht einfach an. Pluto und Saturn sind ja jetzt auch nicht die leichtesten und unbeschwertesten Zeitgenossen. Wie würdest du mit dieser Konjunktion umgehen? Wird die Phase des Umbruchs so lange dauern, bis Pluto weitergezogen ist? Natürlich nutze ich auch die Gelegenheit zum Danke für den Astropod und eure wertvollen astrologischen Begleitungen über die letzten Jahre. Ich bin Astropod-Fan seit 2020 und habe in vielen Folgen Antworten, Denkanstöße und Inspirationen gefunden. Das freut mich natürlich sehr. Vielen Dank, liebe Lisa. Ich würde diese Antwort gerne verknüpfen mit einer Konstellation, die in den nächsten zwei Wochen und in der Zeit danach relevant wird, nämlich Ab dem 2. Mai wird der Pluto im Zeichen Wassermann wieder rückläufig. Da war er ja erst seit dem 22. März und geht dann am 12. Juni zurück in den Steinbock und kommt dann erst viel später wieder in den Wassermann zurück. Das heißt also, dieses, dieser erste Durchgang vom Pluto in dem Zeichen Wassermann ist so etwas wie ein Präludium, dessen, worum es für die Welt, aber auch für jeden Einzelnen in den nächsten Jahren und auch vor allen Dingen grundsätzlich in der Epoche des Luftkönigreichs gehen soll. Und der Pluto ist sowas wie der Kassierer, derjenige, der kommt und sagt, okay, du hattest bisher viele schöne Gedanken und viele schöne Vorhaben, aber jetzt bin ich mal interessiert daran, was bist du bereit dafür wirklich einzusetzen? Was bist du bereit dafür zu geben? Oder wie man so schön sagt, was bist du bereit dafür zu zahlen? Was möchtest du investieren? Wo bist du bereit, etwas Altes, eine alte Sicherheit, zumindest die dir glaubendlich immer noch Sicherheit schenkt, loszulassen, um dadurch in ein Wagnis des Unbekannten hineinzugehen? Dieser Pluto. Läuft ja vor allen Dingen über den Punkt, an dem die Epochenwandelskonstellation Jupiter-Saturn am 21. Dezember 2020 stattgefunden hat und das haben wir ja auch schon in diversen Folgen erwähnt, diese Konstellation bedeutet eine Intensivierung der Vorhaben, eine große Frage nach der Verbindlichkeit der Vorhaben, denn der Zeitpunkt von Dezember 2020 bis jetzt und nochmal rücklaufend, also im Sinne des Reflektieren Könnens, das ganze zweite Jahreshälfte 2023 durch ging es ja auch um das Ideensammeln, weil diese Jupiter-Saturn-Konstellation, der alte König geht, der neue König kommt im Zeichen Wassermann stattgefunden hat und da sammelt man auch erstmal. Informationen, Konzepte, Ideen bilden sich aus, manchmal leider auch Ideologien, wie wir in den letzten Jahren feststellen mussten und konnten. Und es ist auch diesen Zeichen gemäß, dass erstmal Ideen skizziert werden. Aber dann kommt der Pluto vorbei und sagt, okay, aber jetzt möchte ich mal die wirkliche innere Bereitschaft zur Umsetzung dieser Ideen sehen. Das ist ein diabolischer Prüfer, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Die schaut, wo sind wir ängstlich und halten uns zurück vor einer erlebnisprophylaktischen Grundhaltung dem Leben gegenüber. Wo könnten wir noch viel, viel mehr reingeben und tun es nicht, weil wir uns an der alten Sicherheit festhalten. Und natürlich ist der Preis des Neuen immer eine gewisse Ungewissheit, weil die Intensität der Hingabe darüber bestimmt, was am Endeffekt dabei rauskommen kann. Und daher ist dieses Frühjahr für viele Menschen auch individuell ein ganz schöner Schlingerkurs. Und man sollte sich davor hüten, seine in Wirklichkeit persönlichen Ängste durch ideologische Argumentation zu verbarrikadieren und um dadurch nicht in die wirkliche Handlung oder die authentische Eigenmächtigkeit zu kommen. Und das kann dann zu sehr, 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 sehr zähen Kämpfen führen. Dann ist nämlich die vorgeschobene Ideologie letztendlich so etwas wie ein Anwalt der unbewussten Ängste vor der echten Veränderung, wodurch auf einer gedanklich-ideologischen Ebene eine Veränderung stattfindet, aber in echt nicht. Und daher kann man sich ganz getrost fragen, wovor habe ich denn Schiss? Wo scheue ich die Situation wie der Teufel das Weihwasser? Wie steht es um die Verlockung des Neuen und die gleichzeitige Angst davor? Da diese Bewegung nicht nur eine situative und für jeden einzelnen Menschen eine herausfordernde ist, sondern die entscheidende Transformationsphase des Epochenwandels einleitet, bedeutet das natürlich, dass die Phase lange dauern kann oder länger dauern kann, weil es nicht nur um ein persönliches Thema geht, sondern um eine neue Welt, die daraus entstehen kann. Und das würde sich in Hinsicht auf die Frage von dem Saturn, von Lisa, natürlich auf alles beziehen, was bisher geschaffen wurde, weil Saturn symbolisiert, das Gewordene, das Geschaffene, die geschaffenen Strukturen, auch das, was man im besten Sinne erreicht hat, wo sind die Verhaftungen dort zu formal, zu strukturell oder zu statusorientiert und wo entsprechen sie der inneren evolutionären Wirklichkeit, also dem, wo der Mut des Sprunges in das Unbekannte hingehören würde. Mit spirituellem Entwicklungsehrgeiz kommt man der Sache natürlich gar nicht bei, weil durch diese sogenannten Rückläufigkeitsphasen der Planeten ein Vor- und Zurück im Prozess vorab angezeigt wird. Man könnte sagen, dadurch entsteht so eine Art Ebbe- und Flut-Situation, wodurch durch ein bisschen Vor- und Wieder-Zurück, ein bisschen weiter vor, wieder ein bisschen zurück, sich das Neue organisch, in das Alte oder über das Alte legen kann und nicht durch einen plötzlichen Zack, einen Sprung, die Veränderung stattfindet, sondern eher in wellenförmigen Bewegungen, damit sie auch wirklich implantiert sein kann und auch die Gefahren und die Fürs und Widers der medialen Nutzung der Netzwerke im Sinne von entweder Verbreitung von verbindenden Inhalten oder Verbreitung von kontrollierenden Inhalten, was dann gleichzeitig wiederum bedeutet, dass die Verbindung aufgehoben wird durch die Kontrolle. Und da zu schauen, welche Konsequenzen sind denn bisher daraus abzuleiten, wie mit dem Thema oder den großen Themen der Netzwerke in den nächsten Jahren umzugehen sein. Und dass natürlich die politisch motivierten Fraktionen aus jedem Inhalt, der von einer anderen Perspektive dargeboten wird, wiederum ein Politikum machen, um es für den eigenen Wahlkampf zu nutzen, zeigt natürlich die strategischen Missbrauchsmomente dieser Kommunikations- und Vernetzungsmöglichkeiten. Dann möchte ich mich gerne bei Kirsten Hansa bedanken, weil sie in eine Video darüber sprach, wie schwierig das ist, wie viele Astrologen oder AstrologInnen über diese Eklipsen immer so dramatisch sprechen. Das ist jetzt der große Punkt. Und dadurch auch unter Umständen gewisse Ängste schüren. Das ist so ein bisschen wie die Nachrichtenmagazine. Wenn man sich die Nachrichtenmagazine anschaut, kann man das Gefühl gewinnen, dass die Welt immer schlecht ist und immer alles falsch und negativ. Weil natürlich auch bekanntermaßen negative Schlagzeilen sich besser verkaufen. Und sicherlich haben manche von uns den Eindruck, dass das, was man konkret im eigenen Leben erlebt, nicht so finster ist, wie das, was jeden Tag in den sogenannten Nachrichten vermittelt wird. Und so kann man natürlich auch mit solchen astrologischen Konstellationen umgehen, sie als dramatische Kopfzeiler einer astrologischen Interpretation verwenden. Und das hat es immer schon gegeben. Besonders 2012, als der Maya-Kalender zum Ende kam, das haben wir auch schon mal in einer Folge erwähnt, gab es diverse riesige apokalyptische Vorstellungsbilder. Ich möchte da unterscheiden zwischen Vorstellungsbildern und Visionen. Und vielleicht auch an der Stelle mal erwähnen, dass die das, was in den alten Texten als Apokalypsen dargestellt wird, sich zu der damaligen Zeit auf eine ganz andere Art der Weltsicht oder des Weltausschnittes bezog, weil die Welt damals noch nicht so vernetzt und global war und die Menschen bei einer Naturkatastrophe, eines großen Ausmaßes, das für eine Apokalypse hielten, was nicht bedeutet, dass der ganze Planet untergegangen wäre, weil sie den damals auch in ihren Vorstellungen noch gar nicht im Visier hatten. Das heißt, wenn wir uns die Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte und vor allen Dingen den Tsunami in Fukushima anschauen, dann sind das definitiv Bilder, die den Beschreibungen der alten Apokalypsen entsprechen. Somit kommen wir dann zu den zwei Wochen. Vom 28. April bis zum 11. Mai. Die erste Konstellation ist der Jupiter, der sich auf den letzten Graden des Zeichens Widder befindet, der dann den Widder verlassen wird in das Zeichen Stier, aber in den nächsten zwei Wochen nähert er sich dem Ende. Und. Wenn man sich diese 30 Grad analog zu den 30 Tagen eines Tierkreiszeichen anschaut, dann begreift man schon, auch wie mit dieser Neumondgeschichte, geschichte dass jetzt am Anfang des Jahres die Neumonde am Beginn eines Zeichens stattfanden und dann es einen Sprung gab und sie plötzlich am Ende des Zeichens stattfinden. Das macht einen riesigen Unterschied, weil ein Zeichen auch eine Geschichte ist, eine Geschichte von 30 Grad oder manche kennen das von den Zuckerwürfeln von drei Dekaden, das heißt also drei Zehner-Einheiten sind. Und das sind auch Phasen der Entfaltung des Zeichens, denn auch ein Zeichen ist komplexer als nur das, was man denkt, über das Zeichen zu wissen. Und wenn also ein Planet dann ans Ende des Zeichens kommt, dann stellen sich nochmal ganz viele Fragezeichen. Okay, das ist bald zu Ende, wie sind wir damit umgegangen, war das adäquat? Und hier gibt es eine Kombination, auf der einen Seite Jupiter und... Und auf der anderen Seite das Zeichen Widder. Jupiter symbolisiert den Weg, den neuen Weg, die neue Perspektive, die neue Aussicht, das neue Abenteuer. Widder symbolisiert den unmittelbaren Impuls dahin. Das sind beides Feuerzeichen und Planeten. Also zum Widder gehört der Mars, das ist Feuer. Und zum Jupiter gehört der Schütze, das ist auch Feuer. Die verstärken sich dadurch in ihrem Temperament des nach vorne Wollens. Und wieder ist der erste Impuls, das ist die Tat vor dem Gedanken. Im Anfang war also nicht das Wort, sondern im Anfang war die Tat, sagt ja auch der Faust, bevor er die Studierstube verlässt. Also der Impuls des Dranges nach etwas Neuem, so wie es symbolisiert wird, eben auch in dem Frühlingsbeginn, dass der nächste Zyklus frisch und neu anfängt, trifft auf den Impuls zur neuen Perspektive. Da wurde viel gewollt, da wird wahnsinnig viel gehofft, da wird noch viel, viel mehr geplant. Und dann hatten wir diese Kombination von diesen beiden Neumonden, erstmal am Anfang des Widders mit der kleinen Bremse des Vollmondes, zwei Wochen später, und dann den zweiten Neumond, der nochmal so ein Nachstarter ist. Und über diesen Punkt läuft der Jupiter. Das ist also immer ganz interessant, wenn andere Planeten über Punkte laufen, wo vorher signifikante Konstellationen stattgefunden haben. Also kann man sich fragen, was habe ich noch nicht wirklich begonnen? Was habe ich mich noch nicht getraut, wirklich zu beginnen. Und das in Kombination mit diesem dann rückläufigen Pluto. Warum habe ich mich nicht getraut? Wo bin ich zu ängstlich und halte an alten Kontrollmechanismen fest und wage den direkten Sprung in das Unbekannte noch nicht? Also ist es noch nicht zu so spät für diejenigen, die das Gefühl haben, dass die Wünsche und Vorstellungen sich noch nicht erfüllt haben, sondern die Zeit des Sportes und des Sprintes hat noch nicht ganz aufgehört. Man kann also noch nachlegen. Hinsichtlich der Vorhaben, länger dranbleiben am Ball. Das wäre so, wie wenn es in einem wichtigen Fußballspiel nach 90 Minuten nochmal eine Verlängerung gibt. Da muss man nochmal zweimal 15 Minuten kämpfen und kämpfen und kämpfen. Das kann erschöpfend sein, aber kann dann eben auch, wie so oft in Weltmeisterschaftsfinalen, dann zum Sieg führen. Im Fußball geht es natürlich immer um einen Sieger über den anderen. Bei dieser großen Konstellation geht es um den Sieg des Neuen im Sinne des vor einem liegenden Weg. Morgen, am Samstag, dem 29. April, haben wir eine harmonische Winkelbeziehung zwischen Mars und Uranus. Mars ist ja immer geradeaus in der Handlung und Uranus verändert die Dynamik, die Richtung der Dynamik. Es gibt Flummis, auf denen auf der Oberfläche nochmal halbkreis Flummis angebracht sind. Und wenn man die auf den Boden schmeißt, dann fliegen die nicht dahin, wohin sie fliegen würden, also von der Wurfrichtung her, dann verlängert weiter, sondern die springen in eine andere Richtung. Und das ist immer sehr lustig, weil das ist überhaupt nicht vorkalkulierbar. Und so verhält es sich, wenn Mars und Uranus zusammenkommen. Dann verändert die Dynamik permanent ihre Richtung. Das kann natürlich auch kakophonisch enden. Dadurch, dass Mars und Uranus aber in einem harmonischen Winkel zueinander stehen, würde das bedeuten, dass die Elastizität einer unerwarteten Richtungswechsels dem Neuen eine konstruktive Chance geben kann. Dadurch, dass der Mars im Zeichen Krebs sich befindet, wäre es dabei zu beachten, dass nicht der Kopf, sondern der Bauch den besseren Zugang zur Intuition hat. Am Montag, dem 1. Mai, trifft die Sonne vorwärtslaufend, vom Standpunkt der Erde aus gesehen, auf den rückwärtslaufenden Merkur. Wenn jemand Sonne-Merkur auf dem gleichen Punkt in seinem Geburtshoroskop zu stehen hat, spricht man in der traditionellen Astrologie von einem sogenannten verbrannten Merkur, weil Merkur die Fähigkeit zu reflektieren ist oder auch durch einen Austausch zu reflektieren. Die Sonne, symbolisiert das persönliche Anliegen. Also das persönliche Anliegen kann reflektiert werden. Und wenn jemand diesen verbrannten Merkur hat, wurde das früher deswegen kritisch gesehen, weil der Abstand zum eigenen Verhalten, zu der eigenen Identifikation nicht gegeben ist. Das heißt also auch das Denken ist so subjektiv gefärbt, dass die Selbstreflexion dadurch verhindert wird. Das ist natürlich nicht ganz verwunderlich, wenn man dann auch weiß, dass zum Beispiel jemand wie Adolf Hitler so eine Konstellation hatte. Aber es gibt auch gemäßigtere Naturen und nicht jeder Mensch, der diese Konstellation hat, ist deswegen automatisch betriebsblind. Wenn das für einen Tag am Himmel stattfindet, kann das bedeuten, dass man etwas vorhatte und was vergessen hatte. Zum Beispiel ein technisches Detail. Ein strukturelles Detail, ein logisches Detail, ein Denk- oder Kommunikationsdetail. Und das kommt einem auf einmal entgegengeflogen. Und das kann man dann annehmen und damit im Prozess, in dem man sich gerade befindet, eine gewisse Unvollständigkeit aufheben. Ach, das war die Schraube, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Jetzt kann man diese Schraube natürlich auch auf andere Lebens- und Betriebsebenen übertragen. Am Dienstag, den 2. Mai, wird dann der Pluto rückläufig. Das haben wir ja eingangs schon oder vorher erwähnt. Das ist auch immer die Frage, wie viel Revolution braucht Evolution? Ich bin normalerweise kein Freund von Schlagworten, aber in diesem Fall passt es ebenso gut zusammen. Wie viel muss man über den Haufen werfen, damit das Neue kommen kann? Diese Fragestellung bleibt im Raum. Am Donnerstag, dem 4. Mai, haben wir einen Spannungsaspekt zwischen der Venus in den Zwillingen mit dem Neptun in den Fischen. Venus-Neptun hatten wir auch schon öfters, werden wir immer wieder haben. Grundsätzlich ein unfassbarer Sehnsuchtsaspekt, der die Normalität des Begehrens transzendieren möchte, der nach einer Dimension der bedingungslosen Verschmelzung sucht, die mit der bürgerlichen Vorstellung von Beziehungen schwer kompatibel ist, weshalb dieser Aspekt auch immer nach Sublimationen schreit, also nach Ausdruck der Sehnsüchte auf anderen als unmittelbar zwischenmenschlichen Ebenen, wie zum Beispiel kulturellem Ausdruck, jeglicher Art von schöpferischem Ausdruck, kulinarisch, gestalterisch. Dadurch, dass die Venus in den Zwillingen sich befindet, betrifft das die Sucht nach Kommunikation, nach Flirten, nach erotischer Kommunikation und wie sich das ja gerne einstellt, im Netz das Gefühl zu haben, da kann man alles machen, das ist eine porenreine Zone. Und dieser Aspekt kann einen kleinen Dämpfer da reinbringen, da sich vielleicht manche leichtfüßige Vorstellungen als Illusionen herausstellen. Das schützt aber im Endeffekt vor einem Falschen zu viel im Nachhinein. Am Freitag, den 5. Mai, haben wir den Vollmond, der aus der Eklipse am Ende des Zeichens Widder hervorgeht. Und dieser Vollmond ist fulminant, weil er auf dem Uranus stattfindet. Die Sonne befindet sich mit Uranus im Zeichen Stier und der Mond gegenüber im Zeichen Skorpion. Inwieweit konfrontieren uns die Erkenntnisse der letzten Wochen mit vielleicht nicht so bewussten Verlustängsten und das Bewusstwerden dieser Verlustängste führt zu einer plötzlichen Veränderung innerhalb wichtiger Beziehung, weil die Verlustangst der Beziehung einen anderen Wert gibt als eine offenherzige Zugewandtheit. Die Verlustangst entscheidet sich manchmal aus dem Mangel und nicht aus der Fülle. Und dann ist die Qualität und die Wertschätzung des Gegenübers eine andere, als wenn man sich aus der Fülle entscheidet. Die Verlustangst sollte man nicht verteufeln. Sie ist ein hochgradig empfindlicher Punkt in uns und gehört auch irgendwie zum Leben dazu, denn wenn man die Angst vor Verlust hat, weiß man auch, wie sehr man lieben kann. Es sei denn, die Entscheidung zu der Beziehung ist aus einem Mangelgefühl zustande gekommen. Dann gibt es ja keinen Bonus. Also kann die Liebe auch gar nicht in ihrer wirklichen Wertigkeit erkannt werden. Beim Uranus ist es immer so lustig, dass es sich in alle Richtungen plötzlich verändern kann. Eine plötzliche Erkenntnis kann zu einer Wegegabelung führen, an der Wege sich trennen. Sie kann aber auch zu einer totalen Veränderung führen hinsichtlich der Neudefinition der gemeinsamen Grundlagen. Damit kommen wir zu der letzten Konstellation, die wir in dieser Folge besprechen wollen. Die Venus wechselt am Sonntag, den 7. Mai, das Zeichen von den Zwillingen in den Krebs. Und die Venus symbolisiert sowohl die Art, wie wir uns beziehen, wie wir Zuneigung ausdrücken. Sie symbolisiert auch das Begehrenswerte. Und natürlich ist hier ein Bild der Weiblichkeit. Wenn man das auf die Geschichte oder auf die Gesellschaft projizieren würde, kann man sagen, die Venus in den Zwillingen ist eine junge, schlanke, sportliche, ewig jugendliche, unterhaltsame Person und die Venus im Krebs symbolisiert das Fürsorgliche im Weiblichen, also das Mütterliche, auch die Erfahrung der Fürsorge im Mütterlichen und natürlich auch die Venus steht für die Ästhetik, optisch gesehen ist die Venus im Krebs das Vollweib und die Venus in den Zwillingen die knabenhafte Dame. Über Geschmack wollen wir an dieser Stelle nicht streiten. Dennoch ist es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, wie sehr der weibliche Archetypus in der Erdepoche, im letzten Viertel der Erdepoche, durch verzerrte Schönheitsvorstellungsideale, dass die Essstörungen, die gestörte Beziehung zur eigenen Körperlichkeit, ganz schön unter die Räder gekommen und die Phase von der Venus im Krebs kann sehr heilsam sein für die natürliche Rückverbindung an den Urarchetypus des Mütterlichen im Weiblichen. Und dass in der westlichen Welt oftmals die Vorstellung kursiert, dass eine Frau, die Kinder hat, damit ihren Eros verloren hat, ist auch eine Riesenillusion. Deswegen ist die Venus im Krebs besonders gut für die stolzen Mütter. Wir danken euch wie immer für eure unzähligen Zuschriften. Es bleibt dabei, dass wir natürlich nicht immer alle erwähnen können und dass die Auswahl sich stark auch an den aktuellen Themen, die im Podcast besprochen werden, orientiert. Schreibt trotzdem fleißig weiter. Ich ziehe auch viel Inspiration aus den Feedbacks. Man darf ja nie vergessen, dass jeder das Thema nur aus einer Perspektive darstellen kann. Und wenn andere Fragen kommen, gibt es die Möglichkeit, das Thema in anderen Facetten zu besprechen. Ich möchte an dieser Stelle auch immer wieder dem Vater des Podcasts, John Ruhrmann, danken mit seiner Treue, seinem tollen Team, der Laura, die aus jeder Podcast-Folge ein Klangerlebnis macht, Kati für ihre wundervolle Loyalität, ihre frische, ihre zauberhafte Stimme und die tollen Impulse, die ich von ihr auch abseits des Astropods immer wieder erfahren darf. Ich möchte Kirsten danken für die angenehme und unkomplizierte Art und Weise, wie wir gemeinsam bisher Astropod-Folgen aufgenommen haben. Und auch Amelie möchte ich dafür danken, wie sie sich in ihrer geistreichen und sehr gebildeten Art und Weise mit der Astrologie auseinandersetzt von ihr werdet ihr auch in Zukunft noch hören. Dann möchte ich auch Mascha und Verena danken, die auch Gäste und sehr inspirierend beim Astropod waren. Euch einen wundervollen Mai. Genießt die üppige Stierzeit. Und bis Mitte Mai.